0: Deutschlandfunk Interview In China finden derzeit massive Bauarbeiten statt, und zwar politischer Natur, beim Volkskongress. Die Regierung wird massiv umgebaut. Staatschef Xi Jinping hat sich zum dritten Mal im Amt bestätigen lassen, und heute wurde auch noch ein neuer Ministerpräsident bestätigt. Gleichzeitig stockt China sein Verteidigungsbudget so stark auf wie seit langem nicht mehr und begründet das mit der Unterdrückung Chinas in der Welt. Und das, während China gestern einen Deal zwischen den Rivalen Saudi-Arabien und Iran vermittelt hat. Wie passt all das zusammen? Welchen Weg schlägt Xi außenpolitisch ein? Darüber kann ich sprechen mit Mareike Ohlberg. Sie ist Senior Fellow im Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Funds. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hierzulande wurde ja kaum beachtet, dass Xi in dieser Woche ein neues Mantra vorgestellt hat für die Außenpolitik. Was besagt das denn?
1: Das ist letztlich eine aus 24 Zeichen bestehende Strategie, die die aktuellen Zeiten einordnet und eine Strategie für China vorschreibt. Also wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen versuchen, weiterhin trotzdem Fortschritt zu machen und vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Wichtigste am Ende, wir müssen kämpfen, also wir müssen für unsere Interessen einstehen und wir müssen uns kämpferisch geben und auch als das starke Land auftreten, das wir sind. Also das steht so, das starke Land steht nicht mit drin, aber das ist in diesem Wort Kampf mit beinhaltet, dass man jetzt stark auf allen Ebenen für seine Interessen eintritt und sich da auch politisch sehr, sehr kämpferisch gibt.
0: Und wie deuten Sie das? Also ist das ein deutlicher Umschwung von früheren Strategien, von früheren Mantren, die ausgegeben wurden?
1: Also vielleicht kurz dazu, diese Kommunikation in bestimmten Slogans, also in der Regel in so Kombinationen von vier Zeichen oder dann auch in verschiedenen, mehreren vier Zeichen, ist sehr, sehr üblich in China. Das ist dann griffig, das kann sich dann jeder merken, kann jeder dann studieren und versuchen, selber umzusetzen. Und das ist jetzt hier quasi in diesem größeren Format eine Strategie, die definiert wird, die natürlich auch im Kontrast steht zu einer früheren Strategie, die herausgegeben wurde 1990 von Deng Xiaoping, die auch aus 24 Zeichen bestand und die im Nachgang von Tiananmen definiert wurde, also nach 1989, wo China die eigene Demokratiebewegung niedergeschlagen hatte, und da hatte Deng Xiaoping gesagt, wir dürfen unsere Stärke nicht zeigen. Also wir müssen unsere Stärke verstecken und quasi erstmal keine größere Position hier übernehmen. Und die Strategie, die Xi Jinping hier definiert, steht natürlich insofern im Kontrast dazu, als dass man jetzt, so auch die offizielle Einschätzung, ist man ein starkes Land. Jetzt muss man seine Stärke auch nicht mehr verstecken, sondern kann sich kämpferisch geben. Und das definiert jetzt die neue Linie für die neue Ära unter der, und als solcher positioniert sich Xi Jinping ja auch als historische Führungsposition Xi Jinping auf einer Ebene mit Mao Zedong und Deng Xiaoping. Und in dieser neuen Ära muss man jetzt sich Anlass geben.
0: Und wenn jetzt offen von Kämpfen gesprochen wird, ist damit auch ein möglicher Überfall auf Taiwan gemeint?
1: Das ist, ich ich möchte das in der Hinsicht nicht überinterpretieren. Bei dem Dojang oder Kampf geht es tatsächlich einfach nur um eine generelle politische Linie. Also dass man sich kämpferisch gibt, dass man politisch kämpft, dass man auch das Land möglicherweise in dem Fall auf, auf härtere Zeiten einschwört in einer größeren Auseinandersetzung mit den USA. Das ist jetzt nicht konkret bezogen auf Taiwan, auch wenn natürlich der Konflikt in der Taiwanstraße bei allem immer mitschwingt und im Hintergrund steht und als größeres Problem da ist, dass das, für das es auch eigentlich keine Lösung gibt. Ja. Außer einer kämpferischen Auseinandersetzung wahrscheinlich.
0: Ich, ich würde jetzt gerne aber verstehen, wie umfassend dieser Schwenk ist, den, den Sie da beschreiben. Also bislang schien ja Chinas Strategie zu sein, eher sich aus Kriegen zumindest in anderen Regionen rauszuhalten und stattdessen auf Wirtschaftsbeziehungen zu setzen. Ändert sich das jetzt gerade?
1: Also die Neudefinition von Chinas Rolle
0: in der Welt, die ist schon länger im Gange.
1: Xi Jinping hat auch schon an anderer Stelle gesagt, dass China jetzt aktiver im Weltgeschehen teilnehmen muss, also dass man sich aktiver einbringt, dass man auch die Regeln des internationalen Systems umdefiniert, nach chinesischen Interessen neu definieren muss, dass man dort aktiver wird. Also der Gedanke, dass China eine aktivere Rolle im Weltgeschehen einnehmen muss, der besteht schon länger. Und der ist jetzt aber natürlich auch in, in diesem Slogan wieder mit beinhaltet. Das ist in der Regel so, also wenn so ein neuer Slogan rauskommt, dann hat das natürlich in dem Moment... Schlagkraft und schlägt ein, weil das dann auch in der Regel von den Medien dann gehypt wird und dann das dann alle studieren und sich alle damit auseinandersetzen. Aber in dem Fall, wie in vielen anderen Fällen, baut es natürlich auch auf, auf früheren Bausteinen auf. Und diese Umdefinition von
0: Chinas Rolle in der Welt, die ist schon länger, die findet die, schon länger statt. Frau Ulbeck, die Regierung hat ja die Rüstungsausgaben stärker erhöht als andere Budgets. Und diese Anhebung liegt auch über dem prognostizierten Wirtschaftswachstum prozentuell. Heißt das, dass China Wohlstand inzwischen weniger wichtig ist als eine Ideologie? Also es ist jetzt schon
1: seit mehreren Jahren, zeichnet sich ab, dass die kommunistische Partei China selber vor allen Dingen tatsächlich stärker auf politisches setzt, auf Ideologie, auf versucht die eigene Bevölkerung auch auf härtere Zeiten auch einzuschwören, also da stärker auf politische Kontrollen setzt, als auch das Versprechen des wirtschaftlichen Wachstums, das liegt auch daran, dass das wirtschaftliche Wachstum natürlich jetzt auch schon länger nicht mehr so groß ist wie noch vor 15 Jahren. Ja, also das, das sinkt schon länger. Das hat auch viele, viele strukturelle Gründe, warum das so ist. Und deshalb ist man schon länger dabei, die Bevölkerung jetzt auf härtere Zeiten einzuspüren und zu sagen, wir setzen jetzt eher auf Kontrolle. Eher auf mehr Überwachung, eher auf mehr politische, ideologische Faktoren, als, als dass wir versuchen, unsere Legitimation rein über das wirtschaftliche Versprechen einzuholen.
0: Und heißt das dann auch, dass man mit Drohungen von wirtschaftlichen Nachteilen, also zum Beispiel wenn es jetzt um Taiwan geht und man China droht, dass es wirtschaftlich da ins Hintertreffen geraten wird, dass man damit China eigentlich gar nicht mehr so sehr beeindrucken kann und vielleicht auch nicht von einem möglichen Angriff abhalten kann?
1: Also das ist eine interessante Frage, natürlich auch eine wichtige Frage. Ich denke, da ist es schon länger so, dass China versucht, sich stärker unabhängig zu machen. Also China versucht jetzt schon seit Jahren, das hat angefangen, wurde auch durch die Trump-Administration teilweise verstärkt, sich unabhängig zu machen und dadurch weniger Erpressbar zu machen, dass, so dass Sanktionen weniger einschlagen würden. Und das ist ein Prozess, der ist schon länger im Gange, auch dass man sich bei, bei wichtigen Schlüsseltechnologien unabhängig macht vom Besten, dass man da nicht abgeschnitten werden kann. Das besteht schon sehr, sehr lange. Es in einigen Bereichen erfolgreich, in anderen Bereichen weniger. Und es ist derzeit tatsächlich noch so, und es wird auch noch eine Weile so bleiben, dass man mit Sanktionen tatsächlich noch einiges ausrichten würde. Also es ist China ist noch nicht in einer Position, wo man etwas machen könnte, dann wird man komplett sanktioniert und dann hat das überhaupt keine Auswirkungen. Auch wenn natürlich versucht wird, das zu reduzieren. Aber China hat zum Beispiel gesehen was mit Russland passiert ist und war da erstmal doch <lacht> beeindruckt, sagen wir mal, im, im, im negativen Sinne, dass, dass da doch so geschlossene Sanktionen ausgesprochen wurden.
0: Lassen Sie uns darauf gleich auch noch schauen, aber zuerst möchte ich auf das diplomatische Agieren von China gucken. Also wenn Sie sagen, diese Linie ist jetzt auch, dass man sich kämpferisch gibt, dass man seine Stärke zeigt. Wie passt das denn dazu, dass China gerade sich als Vermittler positioniert? Also zum Beispiel zwischen Iran und Saudi-Arabien. Wie passt das ins Bild?
1: Das Schöne, das Schöne bei 24 Zeichen ist, ja, dass man da ganz viel Inhalt unterbringen kann. Und das ist ja nicht nur das Kämpferisch, das ist ja auch mit drin, dass man quasi eine stärkere Rolle einnimmt, dass man bestimmt sich, sich aktiver gibt. Und das ist natürlich auch wieder ein Fall davon, dass man international versucht, eine stärkere Rolle zu übernehmen in, auf diverse Art und Weise. Und natürlich auch in diesem Format, um zu zeigen, man kann international auch etwas ausrichten. Man ist international jemand, der politisch etwas ausrichten kann.
0: Und im Zweifel auch das Vakuum füllt, was die USA lassen, oder?
1: Das schwang vor allen Dingen mit in Chinas Kommunikation gegenüber dem Rest der Welt. Unter der Trump-Administration, da war das häufig die Linie, die natürlich auch sehr erfolgreich propagiert werden konnte, Jetzt unter der beiden administration versucht man sich vielleicht auch noch so zu positionieren, aber es kommt wahrscheinlich weniger an als vorher. Also unter Trump haben viele das gehört und haben gesagt, ja stimmt, also das, das wäre irgendwie gut, wenn China eine ne Rolle übernehmen könnte, auch wenn China eine Rolle wie die USA so nicht angestrebt hat. Aber jetzt unter der neuen Administration in den USA kommt das weniger stark an. Ja, lassen,
0: lassen Sie uns noch kurz darauf schauen, welche Rolle China denn im Bezug auf Russlands Krieg in der Ukraine einnimmt. Also China ruft zu Friedensgesprächen auf, gleichzeitig trifft sich Xi ständig mit Putin, aber nie mit Zelensky, hat auch diesen Krieg nicht verurteilt. Was ist denn da die langfristige Strategie, also Russland als Vasall von China zu etablieren?
1: Es ist sicherlich so, davon profitiert, dass Russland geschwächt ist, dass Russland abhängiger wird von China. Die langfristige also die Strategie, die ich sehe, ist, dass man Russland, so gut es geht, unterstützt, vor allen Dingen rhetorisch und diplomatisch, aber möglicherweise auch darüber hinausgehend, also so stark unterstützt, ohne sich selbst damit zu schaden, also ohne, dass China in irgendeiner Weise da Konsequenzen spürt, sei es durch sekundäre Sanktionen oder auf anderem Wege. Und aber auch, und das kommt jetzt natürlich immer stärker hervor, wo auch Putin ja in der Ukraine in ziemlichen Schwierigkeiten steckt teilweise, dass man nicht sich zu stark damit assoziiert. Also was, was China nicht möchte, ist ganz klar als, als Gesicht eines solchen Krieges dazustehen und als, als, als ganz deutlicher Unterstützer. Deshalb hat man offiziell die Position der Neutralität unterstützt, so gut es geht Russland, nicht so sehr, weil man Russland jetzt so sehr mag, sondern eher, weil man den USA, der NATO und dem, dem Westen in Anführungsstrichen da schaden möchte. Also man möchte nicht, dass der Westen aus, dieser, aus diesem Krieg in irgendeiner Weise gestärkt hervorgeht und versucht aber alles das zu machen, ohne am Ende als offiziell als Unterstützer Russlands dazustehen.
0: Frau Ulberg, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Das war Mareike Ohlberg, Senior Fellow im Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Fund.